0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. En wat een week, qua weer vooral. We hebben sneeuw gehad. En deze week heb ik een interview met iemand die gewoon in Spanje zat. Ik zat hier in de sneeuw en zij zaten heerlijk in het zonnetje. Want ik heb namelijk Lisbeth geïnterviewd en zij zijn momenteel op reis met hun 13-jarige zoon. En ze zijn op reis voor zo'n 7,5 maand. Ze zijn vertrokken in de coronatijd, dus ze vertelt hoe het is om te reizen in de coronatijd. En het is ook leuk omdat zij weer een hele andere visie op reizen heeft. Het reizen is eigenlijk een gevolg van hoe zij haar leven heeft aangepast. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier! Isbeth, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hoi, hey, dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, wellicht leuk voor de luisteraars. We beginnen zo even met voorstellen. Maar op dit moment ben jij op reis. Dus het is wel heel leuk om iemand te spreken die ook echt daadwerkelijk op reis is. De meesten die ik spreek, die zijn terug van hun reis al. Um, maar ja, nu iemand die gewoon nog aan het reizen is op dit moment.
1: Ja, klopt. Ja, wij zitten met onze camper in Spanje op het moment en um, ja, dat is zalig. Dat is een heerlijk uh, plekje en uh, weg van heel veel uh, ellende, moet ik eerlijk zeggen, denk ik. En zeker weg van de sneeuw. Ik begrijp dat er sneeuw ligt, dus wat dat betreft is het hier zalig in het zonnetje.
0: Ja, ja. De, de weersverschillen zijn nu heel groot. Hier ligt inmiddels sneeuw inderdaad, dus uh, ja, het is een groot verschil. Uh, misschien ja. goed om te beginnen. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Mijn naam is uh, Lisbeth Uitholm. Uh, ik ben 43 jaar. Waarom hebben we dat onszelf afgesproken? Dat we altijd bij moeten zeggen, maar goed. <laughs> en uh, ik reis met uh, mijn vriend Ronald en uh, mijn zoon, 13 is die, Lef. En twee honden van uh, nou, zeven en, uh, en één. En dan reizen wij in onze zelf omgebouwde uh, DHL-vrachtwagen. er is een camper van gemaakt. En uh, wij zijn uh, lekker onttoerd door Europa. En dat is nu natuurlijk nu iets beperkter uh, in verband met corona. Dat het uh, wellicht niet helemaal de reis gaat worden zoals we dat uh, van tevoren in gedachten hadden. Maar goed, het idee het, of het voordeel dat je geen echt plan hebt zorgt ook dat je er niet echt vanaf kunt wijken. Dus dat het niet zo snel uh, tegenvalt of iets.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Om even bij het begin te beginnen... waar, waar kwam jullie droom vandaan? Uh, nou,
1: die kwam denk ik bij mij vandaan. Uh, Ronald en ik die zijn uh, pas twee jaar bij elkaar. Uh, en ik had denk ik een jaar of zes geleden... ja, zeg ik dat goed? Ja, zes of zeven jaar geleden had ik al besloten... van nou, ik wil... Um, op een bepaald moment wil ik locatie-onafhankelijk zijn. En dan wil ik gewoon kunnen verplaatsen wanneer ik dat wil. Um, daar heb ik toen mijn hele business eigenlijk op, uh, op aangepast. En daar heb ik een plan voor gemaakt en voor gezorgd... dat dat ook inderdaad een volledig locatie-onafhankelijk inkomen werd. Op dat moment was ik uh, personal trainer... Uh, met een eigen uh, gym en eigen studio. Dus dat was uh, niet zo heel erg locatie-onafhankelijk. Uh, mm -hmm. Toen heb ik daar een plan voor gemaakt voor een, uh, een aantal jaar. En nou, ik heb me netjes aan mijn plan gehouden. En uh, met als gevolg dat ik uh, gewoon een te gek uh, locatie-onafhankelijk bedrijf heb. Um, en toen ik Ron had leren kennen... Want ik was uh, alleen toen ik uh, die plannen had zeg maar, om te gaan. Mijn kinderen die vroegen zich af van... Hoe in hemelsnaam zie je dat voor je, mam? Uh, want ik heb nog een dochter ook, die is 18, die uh, is gewoon in Nederland gebleven. Um... En toen dacht ik, ja, ik weet het eigenlijk zelf ook nog niet precies hoe ik dat voor me zie... maar het komt vast goed. Dus terwijl ik aan daten was, had ik natuurlijk ook gewoon toen ik alleen was... Euh, ik, zei ik eigenlijk altijd wel gelijk erbij van... Nou, ik wil heel graag locatie onafhankelijk worden. En uh, de, voor de meeste mensen is dat uh, gewoon... dan is het gesprek gelijk ten einde ongeveer. Wat oh. heel selectief is, wat is super makkelijk. Uh, en eigenlijk toen mijn Ronald, die had, dat, die had diezelfde wens. En los van dat dat prettig is... Uh, vonden we elkaar ook erg prettig... ...dus ze hadden ze iets van, oh dat is wel super tof... ...en toen op een gegeven moment zei ik van... ...wij zeiden in eerste instantie over een jaar of vijf... ...dan gaan we reizen... ...en toen zei ik, maar wacht eens even Ronald... ...ik zeg, waarvoor gaan we niet volgend jaar al dan... ...en toen zag ik mijn zoon opkijken van... ...oh mijn hemel, want waarschijnlijk moet ik dan mee... <laughs> ...en uh, dus toen zei ik ook van... Ik, ...we hebben helemaal geen reden om het niet te doen... ...volgend jaar, dus dat was inderdaad een jaar geleden... Um, nou, en zo gezegd, zo gedaan. Dus dat is eigenlijk... Uh, het kwam bij mij vandaan. Ik wilde heel graag uh, gaan reizen... en gewoon uh, de keuzevrijheid hebben... Uh, om te werken en te leven... waar ik op dat moment wil zijn. En ik realiseerde me heel goed... dat ik gewoon nog moet blijven werken. Waarschijnlijk tot ik de dood bij neerval, bij wijze van spreken. Um, dus ik wilde ook zeker niet wachten... tot ik met pensioen kon of weet ik veel. Uh, ik wilde gewoon... nu ben ik in de kracht van mijn leven. Dus ik wil dat nu doen. Dus ik heb ook mijn hele situatie... daar dus aangepast... dat ik ook nu kan. En dat ik niet... Eerst uh, inderdaad een uh, loopbaan af moet ronden of uh, nou ja, wat dan ook. En ik wilde heel graag die keuzevrijheid houden. Dus ik heb er heel gericht voor gekozen om inderdaad een business op te bouwen die mee op reis kan. Waardoor in principe hoeft er dus geen einde aan mijn reis te komen. Dus omdat je net zei van er zijn heel veel mensen die zijn alweer terug van hun reis. Ja. Uh, uiteraard zullen wij ook een keer terugkomen. Ik bedoel, laat ik dat voorop stellen. Uh, maar de reis die we nu fysiek maken is eigenlijk ook wel een onderdeel van de reis... Uh, ja de levensreis, en dat klinkt lekker uh, zweverig... Hè? ...maar wel van de levensreis die we maken... ...want ook als we terug zouden komen van deze fysieke reis... Ik bedoel Lefty moet straks echt nog wel weer een keer naar school... Uh, ...ja, wij zullen niet klaar zijn met verplaatsen, zeg maar. Dus daar, uh, wij zullen niet stoppen met uh, verplaatsen... ...simpelweg omdat we nu die, die keuzevrijheid hebben. Dus we hoeven niet meer op één locatie te zitten.
0: En kwam dan het verlangen, want eigenlijk zeg je al zes jaar geleden, ben je jouw, met jouw business aan de slag gegaan om die om te zetten naar locatie onafhankelijk. Kwam dat verlangen ervan om te willen gaan reizen? Of is het reizen dan puur een uitkomst dat je zegt van nou, ik wil eerst locatie onafhankelijk worden en uiteindelijk vanuit daar dan het vrijheidsgevoel hebben om te gaan reizen?
1: Ja, dat laatste. Uh, ik wilde heel graag uh, uh, de keuzevrijheid hebben. En als ik ervoor kies om uh, strakjes bijvoorbeeld weer een jaar... geen idee hoor, maar in, uh, in, gewoon in ons huis te wonen... dan is dat mijn keuze, omdat ik dat dan beter vind voor mijn kind of wat dan ook. Uh, en die keuzevrijheid die vul ik nu in door met een camper rond te reizen. Maar dat kan ook zomaar zijn dat ik over vier of vijf jaar of over twee jaar, weet ik veel... Uh, ervoor kies om die keuzevrijheid in te vullen met een huis in Spanje bijvoorbeeld. Dus het, zit, uh, het reizen is een, een uh, gevolg van de vrijheid die ik heb gecreëerd. Dus niet andersom. En ik denk toevallig, dat is echt heel toevallig... ...heb ik daar vanmorgen een stukje over geschreven. Heel veel mensen die... Uh, misschien is het helemaal niet toevallig en heb je dat gelezen, dat zou kunnen. Maar, nee, ik heb het um, niet gelezen. Oh, oké. Okay. Maar heel veel mensen die denken dat reizen hun de vrijheid gaat brengen... Uh, maar op het moment dat jij niet in vrijheid op reis gaat... Uh, ja, dan ga je echt van een koude kermis thuiskomen. Want namelijk alles is intenser als je aan het reizen bent. Dus als jij, je, als jij aan het vluchten bent, zeg maar... dus je bent aan het vluchten of voor jezelf... en daarvoor hoop je dat je die vrijheid tijdens het reizen tegen gaat komen... Ja, je gaat alleen maar jezelf, je vluchtende zelf onwijs tegenkomen. Uh, en ik denk oprecht dat als jij eerst ervoor zorgt... dat je die vrijheid vanuit jouzelf creëert... Dus of dat dan in inkomen is, of gewoon een stukje acceptatie van wie je bent, van weet ik het dingen loslaten die je los moet laten, et cetera. En je gaat, uh, dan kan de, uh, het gevolg zijn dat je gaat reizen en dan, dat is briljant. Want dan heb je namelijk in vrijheid kun je zien wat er te zien is, zeg maar, in de wereld. En um, ja, voor mij is dat heel sterk, dat gevoel. Uh, ...is het niet uh, andersom, zeg maar... ...dat ik uh, moet reizen om me vrij te voelen... ...maar eerst, ik heb het echt andersom gedaan... ...ik wilde me vrij voelen... ...en als gevolg daarvan dacht ik... ...maar wacht eens even... Dan, ...ik ben geen boom, dus dan kan ik ook verplaatsen... ...ik kan dan ook iets anders moois... ...van de wereld gaan zien, weet je... ...en gewoon ergens anders mijn leven gaan leven... ...ik vind het namelijk heel bijzonder altijd dat... Um, uh, ...we wonen op een waanzinnig grote wereld... ...we zijn eigenlijk... ...zijn we zo vrij als we zouden willen zijn... Of zouden kunnen zijn. Um, en tegelijkertijd is er voor de meeste mensen... maar één stadje of één dorpje... wat ze echt van voor naar achteren kennen. Dat is, sommige wegen heb je in je leven zo ontiegelijk vaak gereden. Of gewandeld of whatever. En dat, dat vind ik zo'n rare gedachte. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Je bent eigenlijk met z'n allen een soort wereldburger. Al zou je het willen... dan krijg je de hele wereld niet zomaar in één leven gezien. En dan kiezen we ervoor... om op dat ene plekje... om dat heel erg goed... Ja, eigenlijk niet eens echt te beleven. Want het is meer op het automatische piloot. Dat je voor de duizendste keer hetzelfde straatje doorloopt... om je kinderen naar school te brengen of nou ja, wat dan ook. En dat vind ik een heel bijzonder iets. Want ik, ja, ik zeg ook vaak tegen mijn klanten... Van, ja, het feit dat je geen boom bent... dat zorgt ervoor dat je kunt verplaatsen. En als je dat niet wil, dat hoeft niet... Hè, want dat moet ook niet het doel aan zich zijn. Ja. Maar die keuzevrijheid voor mij is echt onbetaalbaar. Dat ik inderdaad kan verplaatsen als ik dat wil.
0: Ja, mooi. Mooi gezegd. Um, vorig jaar gaf je al aan, werd eigenlijk gezegd: Oké, okay, waarom wachten we er nog mee? We gaan gewoon. Wat waren ja. toen de eerste stappen die jullie hebben moeten zetten daarvoor?
1: Um, nou, wij hebben, dat is heel grappig, want gingen, wij kennen elkaar pas twee jaar. En toen hadden we uh, binnen drie maanden hebben we een camper gekocht. Ik wist bij wijze van spreken Ronald zijn achternaam nog niet eens echt. Zeg maar, het was echt nog heel preel. Maar goed, wij waren gewoon totaal verliefd op die camper geworden. En toen hebben we daar wel wat reisjes mee gemaakt, et cetera. En toen op een gegeven moment hebben we inderdaad de knoop doorgehakt. En uh, zelfs mijn zoon, die zei een maand voordat we weggingen: van nou, mam, eerlijk gezegd, jij zei dit vorig jaar, maar toen dacht ik, het zal wel weer, weet je, het zal wel loslopen. We zullen wel zien of het echt gaat gebeuren. <lacht> Hij zegt, ik had niet gedacht dat we echt zouden gaan. Uh, nou, dat was denk ik uh, uh, de enige. Ja, hobbel, voor zover dat een hobbel te nemen was... Uh, was dat onderwijs even onderzoeken. Omdat iedereen tegen wie ik zei van... nou, wij willen graag gaan reizen en Lefty gaat mee... Um, die zeiden, ja, dat kan niet. En dan dacht ik, oh, nou, dan houdt het eigenlijk al op. Weet je, zo'n gevoel, omdat zij ja. heel stellig waren in dat kan niet. En toen dacht ik ineens, nee, maar wacht eens even... wat nou, als ik gewoon eens even de, de bevoegde instanties ga bellen... en gewoon eens even ga vragen wat nou precies de status is... wat wel en niet kan... Nou, dat waren precies twee telefoontjes en toen wist ik dus binnen een half uur wat er wel en niet kon. En toen had ik eigenlijk niet zo heel veel te regelen. Dat klinkt heel stom, maar ja, wij nemen inderdaad een groot deel van ons leven mee natuurlijk. Dus um, ja, je, je inkomen dat loopt gewoon en uh, dat, maakt, dat was toen al gewoon uh, locatie onafhankelijk. Alleen benut ik het nog niet op een andere locatie als uh, in ons huis. Ja. En um, toen was het eigenlijk meer van, uh, oké, okay, nou ja, dan moeten we nu gewoon... Uh, ja, een plan maken of zo. Nou, en ook dat, want ik moet echt op de laatste weken... ook Ik heb niet echt een plan gemaakt. Dat klinkt heel, uh, heel saai eigenlijk. Um, want ik merkte ook heel vaak dat ik een beetje in verwarring gebracht werd... en onzeker werd door andere mensen die gingen reizen. Want die zeiden, ik moet nog zoveel regelen. En ik voelde me dan een beetje onnozel. Dat ik dacht, oh, maar ik niet. Wat doe ik dan verkeerd? Want waarom heb ik niet heel veel te regelen? En waarom heb ik geen stress? En waarom heb ik geen, weet je, dat het onoverzichtelijk is... of ik had zoiets van, ja, of ik ben, de, ik ben ook een boek aan het schrijven en een stukje in mijn boek gaat ook over, of ik was briljant voorbereid, dus ik had het zo goed vooruit gepland dat het plan ja? gewoon echt uitmuntend was. Ja, of ik had er echt gewoon een zootje van gemaakt en dat zou ik gaan ontdekken op het moment dat we weggingen. zo van Oh shit, inderdaad, dit ben ik allemaal vergeten, weet je, zo'n gevoel. Maar goed, het was blijkbaar het eerste, uh, want ik ben niks vergeten. We hebben geen grote misses gemaakt, of weet ik veel. Dus het was gewoon een, een plan wat goed liep en waardoor het tijdspad ook oké okay was. Waardoor we geen, uh, ja, weet je, niet zo heel veel hoefden te regelen. Het was uh, uh, even inderdaad met name de, hoe heet het, de Lefse vader... Uh, uh, nou, overtuigen, dat is niet echt gelukt. <laughs> maar die uh, het op de hoogte brengen van het feit dat ik LEF graag mee, mee wilde nemen... dat was misschien nog de grootste ja, hobbel of in ieder geval het grootste aandachtspunt, zeg maar.
0: Ja, want hoe hebben jullie het dan uiteindelijk aangepakt met de leerplicht?
1: Uitgeschreven. Uitgeschreven uit Nederland. En eigenlijk is er geen andere optie. Zeker niet voor uh, middelbare scholieren... Uh, je hebt volgens mij op de lagere school artikel 41 uit mijn hoofd. Uh, ja. Dat is de wet voor, uh, uh, voor de basisonderwijs. Um, en als je dan bijvoorbeeld een maand voor of na de zomervakantie uh, wil reizen... dan kan het nog wel eens zijn dat school zegt van... nou weet je, prima, je mag op een andere plek les hebben als uh, hier op school. Maar voor zo'n lange periode, we zijn zeven uh, een maand weg... Um, ja, zouden ze dat ook nooit goedgekeurd hebben... Maar die, dat hele artikel staat ook niet in de wet voor uh, middelbaar onderwijs, dus sowieso ja, uh, hoe heet het, is dat artikel niet aanwezig. Uh, en zelfs de leerplichtambtenaar, die, ja, die heb ik aan de telefoon gehad en ze zei van ja, ik vind je plan echt fantastisch, want het ging ook over uh, gewoon de manier waarop ik lef wilde onderwijzen dan onderweg. Ze zeg ja, ik kan er gewoon geen goedkeuring voor geven. Want het is gewoon geen legale reden om je kind van school te houden. Ik zei nou, weet je, als jouw enige taak in jouw functie is om ervoor te zorgen dat mensen de regeltjes volgen, dan zou ik het ook absurd vinden als je mij toestemming geeft. Want wat is het dan? Weet je, dan hoeven ook geen regeltjes te maken. Dus toen uh, hebben we gezegd, nou is het heel simpel. Dan schrijven we uit en dan. Uh, ja, en daar is ook niet zo heel spannend zoveel spannend aan, moet ik eerlijk zeggen. Zeker niet als je binnen acht maanden terug bent, dan uh, ja, zelfs je kinderbijslag uh, loopt door. Dat is te gek voor woorden. Maar het is wel zo. Dus wat dat betreft uh, ja, hoef je daar ook niet zo heel angst voor te zijn. Dus dat, dat onderwijs heb ik eigenlijk helemaal wel een beetje losgelaten. Lefty doet één uur per dag in zijn boeken lezen van school. Um, en is dat genoeg? Ja, niet om door te gaan waar die is was, zeg maar. Um, maar ik denk dat hij er wel komt, die jongen. <laughs> dus ik, ik heb er wel vertrouwen in.
0: <laughs> ja, want, want jullie hebben gekozen voor uh, uitschrijven... Hebben jullie ook nog een huis in Nederland op dit moment? Ja.
1: Ja. Maar Ronat is uh, niet uitgeschreven. Uh, dus dat is een prettig haakje wat je dan hebt. Hè? Want alleen uh, Ronat is niet de vader van Lef. Ja. Dus die heeft in principe geen, uh, uh, daar geen band mee. Uh, hoe heet het? Qua uitschrijven. Uh, dus voor mij en Lef, wij zijn samen uitgeschreven en uh, het huis hebben we nog. Ja.
0: Oké. Okay. Dat... En hebben jullie het huis verhuurd of staat het gewoon
1: leeg? Uh... Nee, er is, uh, af en toe maakt een vriendin daar gebruik van... maar niet, uh, niet verhuurd, nee.
0: Oké, okay, ja, dus dat hoef je ook niet te regelen. Uh, en als je dan kijkt, je hebt je uitgeschreven... vroegen ze bij uitschrijving ook een adres? Ik hoor wel eens als je naar de gemeente gaat... en je wil je uitschrijven, uitschrijven dan, vragen, dan willen ze een ander adres hebben.
1: Ja, klopt, ja. Ja, ik heb uh, Spanje als adres opgegeven... En dat was heel grappig, want toen kreeg ik uh, gewoon de rioolbelasting, de brief van de rioolbelasting um, op een gegeven moment. En daar stond echt Liesbeth Uithol, Spanje. Nou, Het was serieus net op zijn brief, hadden geschreven naar Sinterklaas. Zo, Sinterklaas Madrid, <laughs> weet je, zo'n uh, idee. Dan komt het altijd aan. Dus dat was wel heel grappig, want dat was echt gewoon Nederlandse, hoe heet het, gewoon rioolbelasting. En daar hebben ze dus inderdaad dat overgenomen, uh, ja, dat is dus niet zo spannend en zeker niet zo uh, uh, ingewikkeld als uh, als je binnen acht maanden weer terug bent. Daarna, als je langer dan acht maanden wegblijft, ja, dan willen ze heel graag natuurlijk een adres hebben, omdat je dan gewoon echt. Oké, okay, ja. En um,
0: na zeg maar dat, dat ze een, een adres willen. Ik ben even denken over wat. Laatste nog weer een vraag waarvoor volgens mij dat adres, want je kan ook een postadres opgeven, toch?
1: Ja, je bent er weer. Je beweegt weer. Ja, weer. de
0: verbinding was even, even weg. Ja. Ik weet niet of je mijn vraag hebt, hebt gehoord, maar ik zei, naast het, uh, een adres vragen, kan je ook, dacht ik, een postadres opgeven, toch?
1: Uh, ja, dat kan als je je echt wil uitschrijven. Dan uh, uh, kun je bijvoorbeeld bij familie of vrienden, uh, dat is het meest gunstige eigenlijk voor, uh, uh, om dat te doen. Omdat je dan gewoon dat ze weten, zeg maar, dat je familie of vrienden waar je inschrijft, wat de status is. Uh, je kunt daar, uh, uh, degene die er zelf in woont in dat huis, dat kan zijn als die gebruik maken van toeslagen, dat die uh, gekort worden op hun toeslagen. Uh, als de mensen bij komen wonen, uh, nou dat zijn dingen die je van tevoren natuurlijk eventjes moet, uh, moet overleggen en even moet aankijken, oké, okay, wat zijn de gevolgen? Persoonlijk denk ik dat als inderdaad, als je zelf geen huis meer hebt en je, heb, uh, je wil graag gebruik maken van iemand zijn postadres, dan ik ook altijd zeggen van joh, weet je, zorg dan dat je dat verschil met die personen deelt, zeg maar, of niet deelt, dat jij dat invult voor hun, zodat het hen niets kost, zeg maar. Want daar is jouw probleem mee opgelost. Want dat is de, je moet gewoon iets van een... Uh, een... ...houden als je in Nederland ingeschreven wil blijven. Um, of als je weer terug wil komen, zeg maar. Dus als je inderdaad binnen die acht maanden... ...dus dan is het soms handig om dat gewoon eventjes aan te kijken. Oké, okay, welke gevolgen zou dat hebben? Je wordt niet zomaar fiscaal partners, logisch. Dus wat dat betreft valt het mee. Maar met name inderdaad de toeslagen. Dat kan zijn dat daar een, een, een gat komt, zeg maar... ...voor degene die al in dat huis woont. Ja, en dan zou ik altijd als reiziger zeggen... ...van nou, dan... dan... Betaal ik dat aan jou, dan heeft niemand er last van. Dan ben jij erbij geholpen. Want soms is dat nogal gewoon een uitdaging om uh, ergens een postadres te vinden, zeg maar.
0: Ja, ja. Uh, het tweede wat ik vaak hoor als je uitgeschreven staat, is de camperverzekering. Hoe hebben jullie die geregeld?
1: Ja, die blijft ook gewoon lopen in principe. Want op het moment dat je, uh, hoe heet het, langere periode, of langer dan acht maanden, is dat ook weer een ander verhaal als wanneer je binnen die acht maanden... Uh, weg maar bij ons scheelt natuurlijk wel dat er eentje maar is uitgeschreven. Hè? Dat ja. is natuurlijk een, uh, een prettige situatie. Uh, maar je hebt ook wel verschillende verzekeraars die uh, echt gericht zijn op langdurig reizen. En bijvoorbeeld Oom is er daar eentje van. Die denken met dit soort dingen wel echt heel erg concreet mee. Maar in principe is heel veel blijft eigenlijk hetzelfde op het moment dat je gewoon weer terugkomt. Want het is geen officiële... Echte uitschrijving, zeg maar. Wel even tijdelijk, maar daarna kom je gewoon wel weer, uh, wel weer terug. En dan ga je gewoon weer verder waar je gebleven bent, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk als ik, als ik jouw verhaal goed hoor, dan zeg je van... Oké, okay, we hebben ons moeten uitschrijven. Maar daar hebben we eigenlijk niet zoveel problemen mee gehad.
1: Nee, helemaal geen. Ik heb er totaal geen last van ondervonden. Maar ik weet ook dat er mensen zijn uh, die alles, alles, alles afgedekt willen hebben. Uh, maar in principe, bijvoorbeeld, ik zei, volgens mij zijn er heel veel camperverzekeringen... ook die uh, uh, als jij langere periode in het buitenland bent... dat ze daar niet eens je willen dekken. Maar dat soort dingen, ja, ik moet eerlijk zeggen... daar heb ik me veel minder in verdiept... omdat ik in het simpelweg niet meer bezig ben. Het hoeft voor mij niet allemaal helemaal tot uh, weet je, muur en nagel dichtgetimmerd te zijn... Van, qua risico's, et cetera. Uh, ben ik dan een kip zonder kop? Ja, in sommige uh, ogen misschien wel... Um, maar ik denk altijd dat je moet um, datgene verzekeren waarvan je zelf de risico's niet kunt dragen. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen, weet je, zeker ook in deze coronaperiode, ja, als je echt alle kleine lettertjes naar gaat lezen, dan ben je helemaal nergens voor verzekerd, bij wijze van spreken. Dus als je dat allemaal wil afdekken, dan wordt het echt wel een, uh, een uitdaging. Dus misschien ben ik daar een, um, ja, een slecht voorbeeld in, zeg maar... Uh, wij hebben gedaan waar wij ons heel erg goed bij voelen. En wat voor ons uh, lekker floot. En dat heeft er inderdaad voor gezorgd. Dat we eigenlijk ja, geen stress of geen nadelige gevolgen uh, ja, van de uitschrijving hebben. Zeg maar helemaal niet zelfs. Nee, geen uh, bijzonderheden. Sterker nog, ik denk dat als ik me weer inschrijf. Dan krijg je een knuffeltje. Meestal toch zo'n welkomstknuffeltje van je gemeente.
0: Oh, geen idee. Dus... Kijk, kijk.
1: <laughs> nee, misschien wel weer een leuke. En dat vond ik dan wel grappig. Want ik dacht, oh, als ik me dan weer inschrijf. Dan staat er... Um, hoe heet het? misschien krijg je dan inderdaad woonachtig in, weet ik veel, vanaf een bepaalde datum... terwijl ik daar echt gewoon mijn hele leven al woon. Ja. Ik denk dat is dan eigenlijk wel weer een leuke nieuwe, nieuwe start. Soort van. Ja. Ja. Nee, we hebben er geen, uh, geen hinder van ondervonden, absoluut niet, nee.
0: En, en heeft de leerplichtambtenaar want je bent redelijk open geweest... aan de leerplichtambtenaar, dat je zegt, we gaan zeven en een halve maand, als ik goed heb begrepen. Nou, een liter uh, hoef je pas uit te schrijven als je langer dan acht maanden in één jaar niet in Nederland bent... Uh, dan wordt er uitschreven van, vanwege de leerplicht. Heeft, heeft hij daar nog iets van gezegd of ook niet?
1: Nou, nee, maar wat je zegt is denk ik ook niet helemaal waar. Als je langer dan acht maanden in Nederland of uit Nederland bent, dan moet je je uitschrijven. Uh, maar om onder de leerplicht vandaan te komen, moet je je na een maand eigenlijk al uitschrijven. Als jij een maand lang geen leerplicht wil genieten, dan moet je zorgen dat je geen Nederlander bent. Ja. Uh, dus dan moet je je uitschrijven uh, uit Nederland. Dus um, dat is denk ik net een iets ander iets... Misschien bedoel je het zelf dat zou kunnen. Um, maar het is niet zo dat je je pas na acht maanden hoeft uit te schrijven... als je geen leerplicht wil hebben. Want er is namelijk geen andere manier om onder de leerplicht vandaan te komen. Ook niet als je twee weken, zeg maar, um, geen gebruik wil maken van die leerplicht. Of geen... Uh, ja, er gebruik ervan maken is niet helemaal de goede bewoording, maar... Ja. Um, je, je kunt namelijk niet, je kunt niet anders. Weet je, natuurlijk zeker niet voor een paar maanden. En daarvoor zijn wij binnen acht maanden weer terug. Zodat alles door blijft lopen. Die wet langdurige zorg dat het blijft door. Zodat je zorgverzekering gewoon door blijft gaan. Uh, en dat je ook weer uh, gemakkelijk terug in kunt schrijven. Nou kan dat altijd wel natuurlijk. Maar als je uh, niet meer dan acht maanden weg bent uit Nederland per jaar. Uh, dan heb je niet zo heel veel gevolgen van het uitschrijven. Maar voor de leerplicht moet je dus... Altijd uitschrijven, ook als je maar twee maanden zou gaan reizen. Maar dan ja. kan je net zo goed acht maanden gaan.
0: Ja, 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 precies. Maar ik dacht dus dat leerplichtambtenaren moeilijk konden doen... als ze zien dat jij binnen die acht maanden eigenlijk weer terugkomt... omdat je dan eigenlijk als reden leerplicht hebt uitgeschreven.
1: Ja, nou, ik heb er niks of niemand over gehoord. Nee, dat, misschien dat dat nog komt. Dat zou kunnen, hoor. Maar... Um, ik heb gewoon netjes uh, uitgeschreven, Bij op school weten ze het en uh, ze weten ook dat hij weer terugkomt en dat hij gewoon weer, uh, ja, dus ik ben inderdaad heel eerlijk en open geweest en zei eigenlijk zelf van ja, een wereldreis of nou ja, dat, dat, dat is een stom woord, want er is, zijn maar weinig mensen die de hele wereld overreizen, ja. maar een reis is gewoon geen, uh, geen reden om uh, onder de leerplicht uit te komen. En ja, daarmee geeft ze eigenlijk aan, dan heb je geen andere keus dan uitschrijven. Ja. En wat je dan in die periode doet, ja, dat mag je zelf weten. Want dat is nou simpelweg de reden dat je uitschrijft. Dat je even niet onder die Nederlandse wet valt, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Goed om te weten. Uh, ja. ja. Qua, qua onderwijs, hoe heb je dat aangepakt? Je hebt denk ik contact ook opgenomen met de school?
1: Ja. Uh, school die was op zich super welwillend. Die wilde eigenlijk, uh, hoe heet het, gewoon alles blijft natuurlijk ook wel online uh, te volgen. Uh, op het moment dat wij. Uh, dus dat was nog even mijn hoop, dat we uh, ingeschreven, of hoop, e ingeschreven konden blijven. Zodat hij inderdaad online lessen kon blijven volgen. Uh, op het moment dat wij zeiden van ja, nou, als we toch uitgeschreven zijn. Toen heb ik ook het onderwijs eigenlijk zo goed als losgelaten. Van, nou, dan heb je gewoon een sabbatical. En één uur per dag inderdaad in je boeken lezen. Dus we hebben een stapel boeken bij ons. En ja, weet je, dat is meer voor mijn idee dat ik denk, nou, hij gebruikt zijn hersenen af en toe nog een keer en hij kan af en toe uh, wat lezen. Uh, als dat het echt onderwijs te noemen is natuurlijk, want dat is natuurlijk veel te weinig. Uh, maar toen heb ik ook wel gezegd, van, ja, als we ons dan toch uitschrijven, dan ga ik ook niet moeilijk doen met dat hij iedere dag ingelogd moet kunnen zijn en dat hij goed internet moet hebben om al die lessen te volgen. En weet je, nu is de, er is geen toetsing, er is geen manier waarop hij uh, zijn niveau kan blijven uh, veiligstellen, zeg maar. Ja, dan komt dat wel weer. Hij, heeft, uh, hij zat in tweetalig VWO 2. Uh, en ik heb de hoop dat hij uh, een soort toelatingstoets mag doen. Als we terugkomen. En dat hij dan in tweetalig HVO 3 verder mag. Dus één niveau lager. Dus niet zozeer, uh, hoe heet het, een jaar overdoen. Maar ik hoop dat ze hem inderdaad een toets laten doen. En als ze twijfelen, dat hij dan het voordeel van de twijfel krijgt. Dat hij tot de kerstvakantie mag proberen, zeg maar. Of hij dat niveau aan kan. En dat we anders alsnog... Ja, een plan B uh, trekken. Maar dan heb ik er wel vertrouwen in dat hij dan weer een paar maanden in het ritme zit en dat hij echt wel dat, uh, dat niveau kan handelen, zeg maar, en dat hij gewoon lekker verder gaat op de HAVO.
0: Ja, mooi. Uh, hoe uh, reageerde jouw zoon? Want die dacht dus eigenlijk van nou, uh, ze roepen wel heel veel, maar eerst maar in zin of, of dat we gaan. Nou, toen werd het werkelijkheid. Hoe heeft hij daarop gereageerd?
1: Ja, uh, semi-gelaten. Uh, en dat is ook logisch, want uh, ja, hij heeft natuurlijk zijn vader gewoon uh, nog in Nederland zitten. Uh, en een gescheiden kind zit altijd tussen twee vuren. Uh, of twee vuren in ieder geval, tussen twee ja, ouders in ieder geval. En um, dat, is, dat heeft hij wel eens moeilijk gevonden. Want hij heeft natuurlijk ook wel, uh, hoe heet het, uh, dat hij zei van ja, weet je, moet dat. En uh, ook nu nog hoor, dat hij uh, ook wel eens denkt van ja, pff, Weet je, kan ik niet naar huis of kan ik niet naar Nederland? Of, uh, en dat mag ook, hè, maar dat is het nadeel van gescheiden ouders. Dat er is een keuze. Uh, nou was die er niet zozeer om te blijven. Maar uh, er is nog wel een andere optie. En dat maakt dat je altijd die andere optie ook blijft bedenken. Ik bedoel, Als jij gewoon als een, een gezin, uh, ouders en kind uh, weggaan. Ja, dan is er geen keuze. Dan vinden ze het nog steeds wel af en toe stom. Maar dan is het niet zo dat ze zullen zeggen, ja, maar ik kan ook... Uh, naar huis gaan bijvoorbeeld. Dus hij vindt het uh, aan de ene kant heel erg leuk. Uh, aan de andere kant is hij ook wel heel erg uh, blij als hij straks weer uh, in Nederland is. Dat weet ik zeker. Ook voor zijn vrienden. Want het is natuurlijk ook geen makkelijke leeftijd. 13 jaar. Nee. Overigens eh, zien we ook mensen met jonge kinderen. En ook dat is niet altijd makkelijk. Ook die vliegen elkaar in de haren. En nou ja, ook dat heb ik met Lef besproken. Weet je, alles is een fase. Weet je, als je nu in Nederland had gezeten, had je het ook niet altijd leuk gevonden. Dus het is niet... Uh, reizen is niet zaligmakend, maar thuiszitten is ook niet zaligmakend, weet je. Het is allerlei nooit uh, 100% um, tof. Er zitten hier ingewikkelde dingen aan. Um, en er zitten thuis ook ingewikkelde dingen aan. Dus dat, dat hou je toch. Ik denk alleen dat als je je leven vult met uh, bijzondere fases, zeg maar, dat je gewoon een heel tof leven krijgt. Dus dat je hierop terugkijkt en denkt, oh, dat was toch wel gaaf. We hebben wel gave dingen meegemaakt. Ook al is niet ieder moment makkelijk, leuk, gezellig of whatever, weet je. Dat is het thuis ook niet, maar uh, nee. dan ben je in ieder geval... een andere, andere input en dus ook een andere output. En ja, weet je, dat is ook het voordeel. Je kunt uh, situaties nooit met elkaar vergelijken, want ik heb geen idee... ik was ervan overtuigd dat het niet goed zou komen uh, met Lef... als hij op deze manier op school zou moeten blijven uh, volgen. Want hij had gewoon echt de haat aan school. Um, hm. Dus op zich is dit een prima, uh, weet je alternatief of invulling, even een break. Ja, en weet je, hoe dat dan was gegaan... als we wel waren gebleven in Nederland? Geen idee, daar ga ik nooit meer achter komen, want we zijn niet gebleven. Weet ja. je, dus wat dat betreft is er... Uh, ik heb geen idee wat er was gebeurd... maar voor mij voelde het heel erg goed... om even te zeggen van... nou, we gaan gewoon even een andere input uh, geven... en dan uh, zien we wel wat er dan gebeurt. En ja, dat is denk ik het meest chillen... om op die manier ermee om te gaan. Gewoon niet te veel vooruitdenken. En ja, weet je, dan kijk goed, goed naar je kind. Weet je, blijft hij gewoon... Uh, met normale woorden praat, dan ja, zal het uiteindelijk echt wel goed komen. Het is ook maar, maar 7,5 maand. Hè? Het is geen uh, 30 jaar of zo. Dat is natuurlijk een heel andere ja. fase dan. Mm.
0: Ja, ja. Uh, nou ja. We hebben het al een beetje gehad over, over het werk. Want uh, jouw business gaat eigenlijk gewoon door. Ook al zit je in het buitenland. Dus jullie hebben eigenlijk neem ik aan dan vooraf, niet uh, een grote buffer moeten aanleggen van, van dit is ons spaarpotje. Jullie zijn, konden eigenlijk gewoon ieder moment vertrekken.
1: Ja, klopt. En dat kan ik iedereen aanraden. Um, wat ik heel veel zie gebeuren, we hebben inderdaad uh, natuurlijk hebben we gewoon gespaard, maar dat was niet zozeer voor uh, de reis. Dat was gewoon omdat we dat hebben gedaan. Um, en toen... Um, uh, zei ik van, ja, eigenlijk het mooiste wat er kan gebeuren... is dat die spaarpot alleen maar groeit tijdens het reizen. Want, uh, weet je, dat is lekker. Want ook dit is inderdaad maar een fase. En ik had wel zoiets van, nou, weet je, al zou het nodig zijn... Dat was dan niet toen ik vorig jaar zei, we gaan, hoor. Dat was eigenlijk dat langere periode terug, zeg maar. Dat ik dacht, nou ja, ben ik bereid om alles wat ik nu heb opgebouwd... om dat eventueel op te geven voor een reis. Dus dat je gewoon echt weer op nul moet beginnen, weet je. Dus zonder spaargeld, zonder, uh, nou ja, dat... En toen dacht ik, ja, ja prima, dat maakt me eigenlijk niet uit. weet je. Dat zie ik best wel zitten, dat maakt me niet uit. Ik vind het niet erg om alles wat ik heb opgebouwd, om dat in die, aan die reis te geven. Um, maar toen ik mijn business daarop ben gaan aanpassen, um, ik merk nu wel hoeveel het waard is om onderweg een inkomen te hebben. En ook gewoon een uh, werk en dan met name omdat het ook structuur brengt. Wat ik heel veel zie, het is voor mij geen 7,5 maand vakantie. Ik werk vier uur per dag. Nou, geloof me, daar is echt overheen te komen. Dat is niet, uh, hoe heet het, uh, ondoenlijk, zeg maar. Maar ik hoef nergens eigenlijk aan te denken. Dat wil niet zeggen dat ik een of andere big spender ben... waar we hele dagen ijsjes zitten te eten of zo. Um, maar ik, he, ik hoef niet na te denken van... oh shit, deze camping is net even wat duurder... of het internet valt tegen, betaald, daar moet ik meer voor betalen... Of, uh, als er een keer uh, iets tegen zit met de camper... dat ik in de stress schiet. Wat ik bij heel veel mensen die aan het reizen zijn zie gebeuren... is dat zij kwaliteit van leven inleveren voor kwantiteit van dagen. Dus uh, op het moment dat, zij, uh, dat er iets tegen zit... en dat geeft een hap uit de begroting... dat betekent dat dat zij minder lang kunnen blijven reizen. Simpelweg omdat het potje leeg raakt. Uh, je kunt je voorstellen dat dat een totaal andere beleving is... Als wanneer je uh, aan het bouwen bent aan je spaarpotje. Dus weet je, mijn, onze spaarpot die groeit terwijl we aan het reizen zijn. En ondertussen hebben we gewoon wat structuur waardoor het ook echt je leven is. En niet zeven en maand vakantie. En dat vind ik zelf een groot verschil. Want ik denk oprecht dat ik meer geniet. En ik denk trouwens dat dat voor iedereen geldt. Maar misschien dat nog niet iedereen dat van zichzelf weet. Uh, ik denk dat je meer geniet van vrijheid op het moment dat je jezelf wat beperkingen oplegt. Als jij iedere dag bijvoorbeeld pizza mag eten, nou geloof me, na dag zeven denk je, gadverdamme, op het moment dat je jezelf met jezelf afspreekt vanuit nou, zes dagen in de week, eet ik gezond, lekkere salades en gewoon groenten, et cetera. En dan op zondag, dan neem ik lekker een pizza. Ik denk dat die veel lekkerder smaakt dan wanneer je een week lang pizza's eet. En dat is eigenlijk een heel praktisch voorbeeld van wat er gebeurt als ik uh, s ochtends... Ik heb ook echt het tofste werk wat er is. Laat ik dat voorop stellen. Um, maar als ik ochtends een paar uur heb gewerkt. En ik kan daarna gewoon met volle aandacht genieten. En ik heb ook de middelen om met volle aandacht te genieten. Um, en ik val s'avonds met een voldaan gevoel in slaap. Omdat ik mijn beleving een stukje beter heb gemaakt door mijn werk. En dat is voor mij echt wel iets wat, um, wat de reis nog intenser maakt. En wat er ook voor zorgt dat het meer een locatie onafhankelijk leven is. Zeg maar, en niet... Um, ja, gewoon een reis. Daarom zei ik ook van deze reis, deze fysieke reis... is slechts een onderdeel van uh, mijn levensreis. En, ja, dat woord ja, stellen, ik ja. kan er nog niks anders voor verzinnen. <laughs> maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ik snap het helemaal,
0: ja, ja. Ja, want ook jouw uitschrijving heeft geen gevolgen gehad dan voor jouw inschrijving bij de KVK.
1: Dat mag uh, 180 graden. Dus ik zou iets eerder weer uh, uh, bij de KVK aan moeten geven van... joh, ik ben er weer... Um, ...dan dat ik er misschien daadwerkelijk fysiek ben. Want de KVK die hanteert 180 dagen, geloof ik. Dus dat is zes maanden.
0: Oké, okay, dus zes maanden mag je weg zijn uit Nederland... ...en dan kan je gewoon ingeschreven blijven staan.
1: Ja, klopt,
0: ja. Oké, okay, goeie. Dat ja. wist niet. Dus dat... mooi, uh, mooi
1: om te horen. Ja, ja dus dat is dan moet je heel even... ...ja, gewoon een notitie in je telefoon zetten... ...dat je eventjes uh, aangeeft van... Joh, uh... Doe hem nog niet wissen, mijn uh, KVK-nummer. Want ik kom terug. <laughs> Zoiets.
0: Ja. Ja. Uh, ja, misschien is het ook wel leuk om te vertellen wat voor business je hebt. Want dat sluit ook best wel aan bij um, ja, wat jij nu zelf aan het ja. doen bent natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat is... Uh, uh, it is what you preach, is eigenlijk uh, wat ik doe. Uh, ik creëer persoonlijk op maat gemaakte businessconcepten. Voor mensen die locatie-onafhankelijk willen worden. En ik help hen met het uitwerken van nul, dus echt vanuit het, het concept, tot een winstgevende business. Um, en dat is natuurlijk inderdaad uh, super tof om te doen. Want die, heel veel mensen, voor heel veel mensen is het inkomen het grootste struikelblok uh, voor de reis. Dus of inderdaad we moeten wachten tot we gespaard hebben. Of we moeten wachten tot we met pensioen gaan. Of we moeten wachten tot we. Ja, een of andere leuke uh, freelance job kunnen vinden of zo. Uh, en wat ik eigenlijk heel graag wil en wat ik mijn klanten leer... is dat zij een business bouwen vanuit zichzelf. Dus echt vanuit hun eigen kenmerken vanuit hun eigen missie. Um, omdat ik ervan overtuigd ben dat als jij op een fancy locatie zit... dus als jij echt gewoon jouw gedroomde leven aan het leiden bent... en je moet dan stom werk doen, heb je nog steeds een stom leven. Omdat je 9 van de 10 keer moet je dat werk best wel veel uren van de dag doen... Um, en dan is het wel naar als dat iets is wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Uh, bijvoorbeeld, als jij inderdaad zegt... ja, ik kan mijn huidige baan niet zo leuk, maar ik kan het wel op afstand doen... en dan zegt jouw werkgever moet je iedere dag van 9 tot 5 ingelogd zijn. Ja, dan kun je zitten waar je zit... maar eigenlijk kan je net zo goed gewoon thuis op je kantoor gaan zitten, zeg maar... want die beleving is natuurlijk heel anders... Um, omdat er gewoon heel veel van je vrijheid eigenlijk alsnog ja, bepaald wordt door een ander. En uh, ik denk dat als jij een duurzaam inkomen op jouzelf gebaseerd opbouwt en daarmee een plan maakt... en uh, ervoor gaat zorgen dat daar jouw inkomen uitkomt... wat je kunt doen waar jij wil. Dus echt gewoon locatie onafhankelijk. Ja, dan leid je, denk ik... Voor mij is dat wel de ultieme combinatie. Nogmaals, bedoel, ik ben niet in een situatie dat ik uh, nooit meer hoef te werken, zeg maar. Dat zou eerlijk gezegd ik ook niet willen, oprecht. net Wat ik net zei, ik vind het fijn om... Uh, ertoe te doen, zeg maar. Ik vind het fijn om een stukje zingeving te ervaren... en me voldaan te voelen aan het einde van de dag. Uh, dat zou ik niet hebben als ik alleen maar met mezelf bezig ben. Dus mijn kennis en mijn ervaring delen met anderen... en anderen helpen om um, ja, hun gedroomde leven een stap dichtbij te brengen. Dat maakt mij iedere dag intens blij. Dat vind ik echt super tof. En het leuke is dat mijn klanten vaak aan het begin... we werken drie maanden samen... hebben ze eigenlijk geen idee wat ze worden... Want dan gaan ze er heel blanco in en we gaan echt vanuit hen kijken, door middel van vragen natuurlijk, et cetera, van oké, okay, wat is dan het tofste concept wat bij jou past? En dan zitten mensen echt klappend voor me. Dan via Zoom gaat dat natuurlijk van, oh ja, maar dit is wat ik leuk vind. Het idee alleen al dat ze daar hun geld mee zouden kunnen gaan verdienen, ja, dat maakt hun zo gelukkig en dan gaan we het avond aan, gaan we het uitbouwen naar gewoon een, een, een businessconcept waar gewoon geld mee verdiend wordt.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, jij hebt ook een Facebookpagina. Dat is misschien ook goed om even te noemen voor de luisteraars die misschien ook interesse hebben hierin.
1: Ja, klopt. Ja, mijn Facebookpagina, mijn bedrijf heet No Madness in My Bus. Uh, nou, dat is natuurlijk een beetje dubbel, hè? No Madness. <laughs> en ja. uh, mijn uh, Facebookgroep, daar ben je van harte welkom uh, voor mensen die inderdaad uh, locatie onafhankelijk zouden willen gaan werken en geïnspireerd willen worden. Uh, dat is de Facebookgroep Reizen en Werken en dan dubbele punt Digitale Nomade To Be. Uh, en daar deel ik heel veel informatie over hoe je dat zou kunnen doen, wat de eerste stappen zijn, praktische punten, waarom je wel zou moeten willen werken in plaats van uh, gewoon uh, helemaal niets. Um, maar dat is, uh, weet je, en waarom, dat mag iedereen lekker voor zichzelf weten uiteraard, maar mijn visie daarop in ieder geval, uh, welke extra waarde het heeft, welke extra toegevoegde waarde het heeft als je... Een duurzame business op jezelf gebouwd mee kunt nemen op reis. Want dan is het ineens niet meer slechts één reis. Maar dan is het gewoon een, een onderdeel van, uh, van je nieuwe leven, zeg maar. En dat. Uh, ja, dat, ik denk ook oprecht dat de meeste mensen die op reis zijn geweest. ja, dat die met weemoed terugdenken. Dat ze. of nu alweer opnieuw zijn gaan sparen. Maar goed, weet je, als je er tien jaar voor hebt moeten sparen. ik noem maar wat, geen idee. Uh, dan moet je dus nu weer tien jaar iets uitzitten wat je minder leuk vindt. Vervolgens ben je ook weer tien jaar ouder voordat je weer zou kunnen. Um, ja, weet je waarvoor weer teruggaan in het oude? Als dit is wat je heel graag wil, dan zou ik zeggen, ja, zorg dat alle facetten kloppen. Weet je? Dus inderdaad je werk, dat je partner erop aangepast is, dat je levensstijl erop aangepast is. Als dat is wat jij graag wil, ja, ga ervoor, alsjeblieft. Want dat, uh, dat je dus, uh, als je weer terug moet en je komt dan je echt in of een gat valt, dat denk ik serieus. Geen idee, ja. wat, uh, maar dat weet jij misschien, want mensen die, die heb je al gesproken die terug zijn gekomen.
0: Ja, uh, nou moet ik zeggen dat bij, bij sommigen ook het leven heel anders is als ze weer terugkomen in, in Nederland. Maar je ziet ook vaak dat mensen inderdaad een, ja, weer gaan sparen om weer op reis te gaan. Ja, dat zie je heel vaak. Ja,
1: yeah. Meerdere dat is gezinnen beetje, die al meerdere
0: keren op wereldreis zijn geweest, ja.
1: Ja, yeah. Ja, dat is natuurlijk best wel... Uh, hoe heet het? Uh, ja, ik vind die, die, de, het offer wat je moet laten dan... in die tussenperiode... dat vind ik wel heel groot. Hetzelfde als mensen die natuurlijk uh, uh, werk doen... wat ze niet zo leuk vinden. Uh, en dan vervolgens op uh, maandag denken... oh my god, het is maandag. En dan op woensdag echt al behoefte hebben aan de vrijdag. Simpelweg omdat ze gewoon het zo stom vinden wat ze doen. Dat ik denk, ja, dat is niet oké. Okay. Want ook dat werk is gewoon een stukje van je leven. Hè? Iedere keer doe je dus een stukje van je leven... Ja, akkoord geven dat dat afgepakt wordt of zo. Dat, dat, dat je dat niet leuk vindt. En daar ben je nog, weet je, daar ben je akkoord mee gegaan. Ja, dat vind ik wel een heel, heel ingewikkeld iets. Uh, vind ik moeilijk te begrijpen. Ik snap het wel hoor, natuurlijk, dat dat gebeurt. En dat het heel lastig is om dat om te gooien. Uh, maar inderdaad ook als jij heel graag wil reizen. Ja, dan is het toch eigenlijk vreselijk als je dan daar drie jaar bijvoorbeeld... Hè, en ik denk dat ik dat nog voorzichtig ben in mijn timing. Um, dat je daar dan weer op moet wachten. Om vervolgens weer zeven maanden. Die verhouding is dan eigenlijk niet oké, okay, zeg maar. Het is niet erg om... Uh, dan zou ik zeggen, ja, ga iets opbouwen waar je inderdaad zelf... Uh, dan kun je het meenemen. Je geld en je business. En dan is dat je leven. Dan hoef je nooit meer terug. Want wat is dan terug, weet je? Je mag doen wat je wil. En je keuzes maken die je zelf wil.
0: Ja, ja. Helemaal waar. Uh, ja, dan ben ik ook nog wel heel benieuwd. Reizen in coronatijd. Want jullie zijn vertrokken ook midden in de corona.
1: Ja, klopt. Wat merken
0: jullie daarvan?
1: Uh, niet zoveel. Behalve dan uh, dat hier in Spanje heb je mondkapjes uh, gewoon overal op. Uh, maar de terrasjes zijn open. De winkels zijn open. Uh, geen last van. We hebben, Lef en ik zijn een paar dagen naar Nederland gevlogen in de tussentijd. Om uh, even naar zijn vader te gaan. En ik naar mijn dochter. Uh, nou, dan moet je testen doen. Testen die... Uh, duurder zijn dan de tickets zelf ongeveer. Maar ook dat soort dingen. Weet je, op het moment dat je gewoon een inkomen hebt. dan is dat dus niet erg. Weet je, dan is het nog steeds zonde van je geld, zeg maar. Dat je denkt, je moet gewoon een geld hebben ineens. Uh, moet je daarvoor hebben. Maar het is nog steeds wel mogelijk. Terwijl er natuurlijk heel veel mensen zijn. ja, als die ineens uh, 400 euro aan uh, PCR-testen extra moeten betalen. Ja, dat is een maand leven misschien wel. Weet je, dat is gewoon wel serieus veel geld. Dat zou betekenen dat je een maand korter weg kunt, of dat je helemaal niet weg kunt... omdat je anders je kind niet naar de andere ouder kunt... in mijn geval dan, hè? zoals wij doen, ja. uh, kunt brengen. Ja, dat heeft best wel gevolgen natuurlijk. En dat is best wel, uh, best wel heftig. Maar dat zijn ook wel echt serieuze bedragen... waar je rekening mee moet houden gewoon. Die, uh, dat is niet grappig als dat echt van je spaarpotje geroofd moet worden. Uh, verder hebben wij, toen wij uh, naar het, uh, hoe heet het begonnen met reizen... hebben we een test gedaan voor, uh, uh, voor Frankrijk... Uh, nou, dat was dus een test voor ons alle drie. Uh, die hebben we echt aan niemand mogen laten zien. Dus dat was wel voor mijn gevoel 360 euro door de prullenbak, of door de gootsteen gegooid.
0: En uh, ja, die hebben jullie uh, dan tegelijk... in Nederland al gedaan voordat jullie vertrokken? En die ja, moest je dan klopt, bij ja. hebben om Frankrijk in te gaan. Alleen heeft niemand erom gevraagd. Nee,
1: exact. Ja, we waren eigenlijk een soort van: uh, we waren heel erg op onze qui-vive van oké, okay, nu gaan we Frankrijk in. Nou, er was echt helemaal nergens iemand te bekennen. En we hadden echt zoiets <laughs> ja, nou. Want dan hebben we ons netjes aan de regels gehouden. Ja. Maar goed, je koopt wel gewoon een stukje zekerheid voor jezelf, weet je. Want uh, ik krijg natuurlijk heel veel vragen ook van, heb ik dat nodig? Ja, als de regering aangeeft dat je dat nodig hebt, dan moet je dat gewoon doen. En dat klinkt suf, want weet je, um, misschien inderdaad dat je ook niet gecontroleerd wordt. Maar het feit dat ik niet gecontroleerd ben, wil niet zeggen dat niemand gecontroleerd wordt, weet je. Dus als je daar nou zeker van wil zijn, dan moet je gewoon... Uh, uh, gewoon die testen doen. En ja, dan is het jammer als het inderdaad uh, ja, ongezien weggegooid wordt, zeg maar. Want het is natuurlijk echt maar een paar uur geldig. Of ja. dus tenminste 72 uur dan. Dus dat, uh... Maar verder werken, merken we er weinig van. En denk ik, want we zijn dus een paar dagen in Nederland geweest in de tussentijd. En ik wil heel graag snel terug. Want ik, ik merkte dat ik helemaal, uh, dat ik dacht, oh Baba, wat is dit winkel op afspraak? En ik vond het heftiger in Nederland uh, hoe er met corona omgegaan wordt dan dat we dat hier hebben.
0: Ja, want jullie zijn dan vanuit Nederland eigenlijk redelijk snel dan naar Spanje gereden.
1: Ja. ja. En,
0: en in Spanje... Ja, dat we... Kunnen jullie je gewoon verplaatsen tussen de verschillende provincies uh, door?
1: Ja, ja dat geeft natuurlijk ook aan dat dat onwenselijk is. En eigenlijk alle uh, maatregelen die in Spanje genomen zijn... die zijn eigenlijk met name gericht op de Spanjaarden zelf. Zij willen gewoon niet, zeker niet in de weekenden... dan zitten ook grote steden zoals bijvoorbeeld Valencia... Uh, ...zit eigenlijk semi op slot, uh, omdat ze gewoon niet willen dat de families elkaar aan de kust gaan opzoeken. Uh, wij, hebben daar, uh, wij houden daar rekening mee, als we weten dat dat soort steden... ...want dan mag je dan meestal van vrijdagmiddag tot zondagavond bijvoorbeeld niet uh, verplaatsen, niet de stad in of uit... Maar op een gegeven moment hadden we één keer... Nou ja, je hebt namelijk geen idee wat voor dag het is als je aan het reizen bent. Dus we hadden ons echt gewoon een dag vergist. En toen waren dus die controles er. En toen mochten wij ook gewoon doorrijden. En ik denk oprecht dat ze denken... Ja, weet je, de toeristen, geef uit wat je hebt. Dus geef zoveel mogelijk geld uit en help onze lokale mensen. Uh, en zeker ook campers, dat ze zoiets hebben. Ja, jullie hebben hier toch geen familie of iets. Dus jullie gaan niet klitten, zeg maar. En dat is natuurlijk wat ze heel graag... Uh, willen voorkomen, dat Spanjaarden de families gaan opzoeken. Dus de meeste maatregelen, zoals die, uh, die provincies, et cetera... Ja, daar hebben wij nog niets van gemerkt. Maar goed, ook dat wil niet zeggen dat niemand er iets van gaat merken. Of dat niemand er niets van gaat merken. Uh, maar wij hebben geen... Uh, ook daarin zijn we iedere keer heel bewust... dat we zeggen, oh, we moeten zorgen dat we... Uh, of, weet je, even bewust zijn dat we over een grens gaan of niet. Maar eigenlijk hebben we dat nu ook losgelaten. Want ja, we hebben tot nu toe nog niemand... Uh, ...gezien ergens, zeg maar.
0: Oké, okay, dus ondanks corona... ...kunnen jullie nog redelijk goed rondreizen daar?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Eigenlijk zijn alles is nog open. Campplaatsen zijn nog open. Campings zijn open. Dus ja, en je kan natuurlijk vrijstaan altijd. Het, het voordeel is dat het hartstikke rustig is. Ja. Dus je hebt ook meer plek op de mooie plekjes. Ja. Ja, nee, we uh, hebben... Hoe heet het? We uh, gaan totaal geen hinder van, uh, van corona hier. Nee.
0: Oh, fijn. Wat, wat, is, wat is jullie plan? Want je gaf aan, oké, okay, uh, in totaal willen we een 7,5 maand wegblijven. Waar willen jullie nog naartoe met de camper?
1: Nou, het idee was om uh, vanuit Spanje naar Portugal te gaan en dan uh, vanuit Portugal uh, ja, weer Spanje, Frankrijk en dan um, heet het, richting Slovenië en Kroatië. Uh, maar dat, daar zijn we wel realistisch in dat het zomaar zou kunnen zijn dat we dat allemaal niet gaan fixen. Want op het moment dat je natuurlijk uh, al die grenzen over wil gaan en je moet iedere keer een PCR-test doen, ja, dan wordt het wel een irritant verhaal, want dan heb je het gewoon over uh, nou, misschien wel 4.000, 5.000 euro aan testen, zeg maar. Uh, los van het feit dat of je weet niet... Uh, ik weet nu niet wat er gaat gebeuren. Kijk, in Portugal, daar is, zijn, uh, is men volgens mij nu iets soepeler aan het worden. Maar daar hebben ze wel gewoon ook de mensen weggestuurd, weet je, die de grens over wilden. Uh, dus daar is het nog niet toegankelijk, los van het feit dat het leven daar niet zo vrij is. Uh, je mag daar niet meer wil wild kamperen. Uh, daarnaast is ook gewoon de maatregelen streng. Want volgens mij zijn ze nu weer iets soepeler aan het worden met terrasjes open... Maar dat was vooralsnog niet. Dus toen hadden we ook niet zo'n haast om daar naartoe te gaan. We dachten, ja, we zitten hier goed. Weet je? ik bedoel, Spanje is echt groot gehad. Dus al zou het zo zijn dat we uiteindelijk alleen maar in Spanje geweest zijn, ook prima. En het zou fantastisch zijn als we inderdaad nog wat uh, andere dingen kunnen zien. Maar anders komt dat een andere keer. Weet je, ik heb niet het idee dat we dan een mislukte reis hebben of zo. Als we, hoe heet het? We zitten hier hartstikke goed. We hebben inderdaad, we ervaren heel veel vrijheid. Ondanks, uh, hoe heet het, corona. En. Ja, dat soort dingen. Dat als je nu naar Nederland gaat, dan ervaar je dat minder. Dus als je natuurlijk in een ander land komt waar je dat niet van tevoren weet, dan kan het zomaar zijn dat je denkt: hey, ja, shit, nou zitten we in Portugal en is eens alles weer dicht. Of weet je, je kunt niet meer uh, naar nou, openbare gelegenheden die dicht zijn of wat dan ook. En dat is natuurlijk een heel andere ervaring die je dan weer hebt.
0: Ja, ja, mooi. Um, ik heb nog een paar. Um... Ja, een keuze voor jou, zeg maar, wil ik voorleggen. Dus uh, okay. niet te veel nadenken, gewoon antwoorden zeg ik altijd. Ja. Een stedentrip of strandvakantie? Stedentrip. Auto of vliegtuig?
1: Ah, um, <laughs> ja, als dan de camper een auto is, dan een auto.
0: <laughs> Backpack of koffer? Backpack. AirBnB slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter?
1: Zomer.
0: <laughs> Vooral nu, ja. <laughs> Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Strand. Europa of buiten Europa? Europa. Roadtrip of één vaste plek? Roadtrip. En als laatste vraag, heb je nog tips voor gezinnen die ook voor langere tijd op reis willen gaan?
1: Uh, ja, die heb ik zeker. En dat is, als er ook maar één grijntje van wens is om te gaan reizen met je gezin, ga dat echt alle energie en water geven die je hebt, ga ervoor en ga het doen. Ik zeg altijd, er is nog nooit iemand die op zijn sterfbed heeft gelegen en die zei, ik heb er zo'n spijt van dat ik mijn droom ben nagegaan. Um, dus ga ervoor, weet je, en um, neem jezelf ook niet kwalijk dat het voor altijd zou moeten te zijn, dus of een beetje maak jezelf dat niet wijs, uh, want dat heb ik zelfs ook wel uh, dat mensen het reden van uh, ja en hoe doe je dat dan als je in een rolstoel zit? Dat ik dacht, hè, ik zit helemaal niet in een rolstoel. Ja, maar stel nou als je ouder wordt en ja, zover denk ik helemaal niet vooruit. Dus als je nu gaat reizen, wil niet zeggen dat je dat voor eeuwig leuk moet vinden of dat dat voor eeuwig blijft, maar het is wel een waanzinnige intermezzo in je leven, weet je. Dus als er maar enigszins is... Kijk, als je het niet leuk vindt, dan moet het niet, hè. Want het is niet zo dat iedereen dat gedaan zou moeten hebben. Vind ik zeker niet. Want als je er niks aan vindt, nou, doe het alsjeblieft niet. Ja. Maar als je maar enig idee hebt van... Oh, dat lijkt me denk ik wel heel tof. Ik weet alleen niet hoe. Nou, dan moet je er gewoon voor gaan en gewoon informeren. praat tegen de mensen die de, de antwoorden hebben. Dus praat zeker niet tegen de mensen die uh, het ook niet weten... of het zelf niet zouden willen. Want dan krijg je namelijk andere antwoorden. Uh, en weet je zoek het uit tot op de bodem wat je echt graag zou willen. En ga je daar hard van maken. Weet je, realiseer je dat... Uh, jij bent zelf de... Ik denk niet dat het leven maakbaar is. Ik denk wel dat de 50% die we, uh, waar we zelf invloed op hebben. Dat als je die voor 100% benut. Ja, dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat er verder nog gebeurt. Want dan ben je gewoon weerbaar voor alles. En dan heb je uiteindelijk een uh, leven geleefd dat je echt denkt... Wauw, ik heb echt alles eruit gehaald wat ik graag wilde. En dat is denk ik hoe je... Het doel van het leven is leven, denk ik. Dus leef, alsjeblieft.
0: Mooi woorden om mee af te sluiten. Ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken voor je tijd. Uh, ook tijdens je reis, dat je toch even tijd maakt om, uh, om met mij te spreken. En ook weer bedankt voor alle informatie die je hebt gedeeld.
1: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Dankjewel voor je uitnodiging. En uh, geen probleem. Hartstikke leuk. Dankjewel.